0: Le stress, en fait, c'est quelque chose de tout à fait fonctionnel. Donc surcharge, intrusion, avec les tests, etc. Comprendre là que, et intégrer qu'il y a des différences. Deuxièmement, observer. Et troisièmement, aller vers l'autre.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Cet épisode est intitulé « Comment manager son équipe en période de stress ». Enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, mettre 5 étoiles si le contenu vous a plu. Bonne écoute Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session live avec PharmacyLounge, la plateforme qui permet de poursuivre la conversation. Je rappelle que c'est gratuit et sécurisé, vous pouvez également intervenir pendant ce live en posant vos questions via le chat. Alors aujourd'hui c'est un nouvel épisode qui est intitulé « Comment manager son équipe en période de stress ?» Et pour répondre à cette question, je suis bien évidemment accompagné de Sandrine Fabru-Brenstein, cofondatrice de la Société de conseil et d'accompagnement 600 Félix. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et saluons également Fabrice Arnaud, le CEO de Pharmacy Lunch, qui nous accompagne également. Bonjour Fabrice.
0: Bonjour
2: Romain, euh, merci, euh, merci de me passer quelques instants la parole. Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue dans Pharmacy Lunch. Ravi de vous, vous retrouver à cette, pour cette nouvelle session. Euh, je suis absolument ravi de, de retrouver Sandrine et Romain également. Je vais vous dire en quelques mots que Pharmacy Lunch ne sont pas que des webinaires en ligne, c'est un réseau so social professionnel, confidentiel, sécurisé, qui est, rassemble tout le corps pharmaceutique, c'est-à-dire les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les étudiants, les internes. Et les pères de la profession, vous pouvez tous vous retrouver au sein de Pharmacy Lounge et discuter de manière euh, sécurisée, sereine, dans, dans un outil qui l'est. Ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, mais avec, encore une fois, cette confidentialité en plus. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la session est enregistrée, et c'est important que je vous le rappelle. Et je laisse tout de suite la parole à Romain et Sandrine euh, pour cette webconférence. Si vous avez des questions, Romain vous l'a dit, euh, via le chat, posez-les problème A très bien à très vite
1: merci Fabrice allez maintenant rentrons directement dans le dans le vif du sujet première question Sandrine et ben bah, tout simplement c'est quoi, quoi être stressé
0: alors euh, c'est quoi être stressé c'est quand on a euh, un phénomène qui euh, normalement devrait être ponctuel et qui, euh, en fait, se prolonge. Alors, euh, pardonnez-moi parce que vous êtes pharmacien et vous connaissez beaucoup mieux le sujet euh, des hormones et des neurotransmetteurs que moi, mais le stress, en fait, c'est quelque chose de tout à fait fonctionnel. C'est euh, comme la peur, ça vous donne un, un stroke euh, qui vous dit « attention, danger euh, ». Et donc, il y a euh, le système hormonal qui se déclenche, l'adrénaline, la noradrénaline qui est l'hormone de la, la vigilance le cortisol qui vous permet euh, quand il y a un bus qui vous fonce dessus euh, ben, du coup de, de, de faire un pas en arrière vous avez peut-être entendu le pas sur le sol d'ailleurs et puis ensuite vous avez la dopamine je n'ai pas tout mis hein, euh, c'est un, un schéma justement pour euh, les, 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 les euh, métiers euh, médicaux euh, mais il y a la dopamine qui du coup euh, une fois que c'est fait euh, la sérotonine aussi qui dit à tout le monde, on se calme, le danger est passé, c'est génial, on a suggéré la situation et d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire et donc la prochaine fois on recommencera et petit à petit ça devient un réflexe. Donc le stress dont on parle, là c'est quelque chose qui en fait va au-delà euh, de l'action ponctuelle qu'il y a à mener euh, et du coup, on a un phénomène où ces euh, hormones, au lieu de redescendre hein, dans leur production, euh, vont perdurer et vont générer un état de stress permanent. Euh, voilà, j'espère que ça, ça, ça euh, correspond à ce que vous en saviez déjà, mais euh, c'est ça, le, le stress qui est nocif, c'est celui qui va s'installer et qui dure au-delà de l'action euh, à, à régler.
1: Alors maintenant, Sandrine, intéressons-nous peut-être au stress au travail. Euh, une question toute simple est-ce que ce stress au travail est un phénomène nouveau ou ça a toujours existé
0: bah, En fait, ça, ça, on le connaît depuis euh, les moines, euh, voilà. Donc, euh, avec des phénomènes qui ont fait que euh, ben, certains, d'ailleurs, se sont épuisés et sont tombés en burn-out. On ne parlait pas de burn-out, mais euh, ça a toujours été euh, mais pour ça, il faut des facteurs extérieurs qui vont emmener à, à un dysfonctionnement de contexte et une situation qui justement génère un stress permanent. Euh, et donc là, euh, bah, je vais y venir hein, rapidement. Euh, ce que j'ai recensé là en organisationnel, si vous voyez bien, c'est euh, les euh, facteurs externes à la personne euh, et qui ont été recensés à la fois par les spécialistes du, du sujet du stress aux États-Unis et qui ont été repris par la Haute Autorité de Santé. Et donc, pour le contexte des pharmaciens en ce moment, qu'ils soient en hôpital, en clinique ou en, en, en officine, je pense que vous verrez qu'on qu coche pas mal de, 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 de cases, donc surcharge, intrusion avec les tests, etc., la compétition. Par exemple, bah je sais qu'il y a des sujets de recrutement, notamment dans les officines, donc... Est-ce que je vais trouver les bonnes personnes, etc. Euh, manque de soutien quand on est dans des contextes, par exemple, hospitaliers, ça peut être le cas, conflits. Euh, alors, je sais aussi que dans euh, la communauté de travail en hôpital, il y a des sujets administratifs, l'hôpital et la gestion, mais aussi l'ARS, etc. Et puis, euh, parfois, justement, le fait d'avoir de, des responsabilités euh, importantes et, en fait, de ne pas avoir les moyens euh, d'agir. Dans le contexte des professionnels de la santé et dans période Covid, évidemment, la confrontation à la puissance et parfois à la mort, et puis les conflits de valeurs. Donc, ça, vraiment, du coup, ça crée un contexte euh, de, de stress euh, dû à votre métier et dû à la période. Et puis, alors, si ça suffisait pas, vous avez ce à quoi on est tous soumis, c'est-à-dire euh, l'évolution de la société, euh, évidemment le Covid où on ne sait pas si ça va rester, pas rester, comment on va le gérer dans la durée. Et puis, alors là maintenant, on a la guerre, donc tout va euh, très bien, Madame la Marquise. Euh, euh, voilà.
1: Du coup, vous l'avez bien dit, en pharmacie, depuis quelques mois, on, on connaît que ce soit en, en ville ou à l'hôpital, on connaît vraiment des tensions, voire des périodes de stress. Est-ce que vous pensez que, que les choses vont, peuvent évoluer comment, comment vous voyez et comment vous expliquez tout cela
0: euh... Ben, en fait, euh, c'est la, la, ce, cette conjonction, en fait, hein, cette conjonction de facteurs qui fait que euh, ben, on est dans des euh, agents stresseurs externes permanents. Alors, ce, va se rajout, rajouter à ça euh, des facteurs euh, propres à la personne, hein, euh, que vous soyez euh, donc collaborateur ou que vous soyez euh, euh, manager ou euh, ou titulaires, ou adjoint ou gérants, euh, et qui sont particulièrement forts chez les professionnels de la santé, euh, parce que il y a un engagement, évidemment, on n'est pas là que par hasard, on est peut-être là aussi parfois par filiation euh, euh, familiale, hein, euh, voilà et du coup, il y a certains déterminants qui, dans des contextes de crise euh, ou d'incertitude, vont encore plus être... Euh, sollicité. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez, mais euh, voilà, on attend évidemment euh, d'un pharmacien, que ce soit un grand professionnel, on attend un sans faute. Euh, souvent dans ces métiers-là, euh, euh, on, on est dans un soi fort, on est dans un soi parfait, euh, la confiance, il faut que vous soyez digne de confiance, vous ne pouvez pas vous tromper, euh, en plus c'est un métier tourné vers les autres, donc euh, on attend un résultat qui euh, parfois ne dépend pas de, de nous-mêmes. Hein. Et puis on a aussi des spécificités qui peuvent se trouver euh, ouais. dans, 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 chez tout mmh. le monde, mais euh, en particulier dans vos professions, euh, c'est-à-dire euh, par exemple euh, les hauts potentiels intellectuels. Voilà, donc tout ça, ça fait une alchimie euh, qui fait qu'on peut être très stressé en ce moment. Enfin, et vous, surtout.
1: Fabrice, est-ce qu'on a des questions sur le chat Ton micro, Fabrice.
2: Pour l'instant, pas de questions, Romain, mais je reviens vers vous dès qu'une qu question abonde.
1: Alors, Sandrine, on va, on, on va poursuivre. Alors, une pharmacie en ville ou à l'hôpital, c'est avant tout une équipe composée oui. de différents individus, de différentes personnalités. Comment réussir un équilibre entre toutes ces personnalités sans bien évidemment s'épuiser soi-même
0: Oui, alors déjà, il y a une première chose qui est très importante, c'est euh, accepter la différence. On n'est pas, alors on n'est pas, je, je reste en fait sur les facteurs internes, mais on n'est pas tous motivés par les mêmes choses. Ça a l'air d'une tautologie, mais c'est une base. On n'est pas tous motivés par les mêmes choses, on n'est pas tous... Euh, collaborateur d'une pharmacie ou préparateur en, en hôpital pour les mêmes raisons. Euh, ensuite on n'a pas tous les mêmes agents stresseurs et du coup on ne va pas avoir tous les mêmes comportements de, enfin, en, en phase de, de stress. Euh, donc l'enjeu pour euh, quand on est euh, manager c'est déjà de le comprendre ensuite d'observer euh, ce qui se passe chez l'autre sans interpréter parce qu'en fait, la meilleure réponse qu'on va avoir sur qu'est-ce qui se passe chez toi en ce moment, euh, je te vois un peu démobilisé ou je te vois très nerveux, euh, euh, ou alors au contraire, dans des périodes où ça va, je vois un tel qui est très motivé, etc., qui prend les choses en main. En fait, le, le, le but du jeu, c'est d'observer comment ça se passe. Si il euh, bah, y a quelqu'un qui, justement, prend les choses en main, qui est vraiment actif, etc., bah, de le reconnaître. Euh, les, la motivation de la reconnaissance est énorme et d'autre part, elle joue sur les circuits d'apprentissage. Donc, plus vous reconnaîtrez que quelqu'un fait bien son travail, est digne de confiance, euh, que vous l'appréciez euh, pour ce qu'il a, etc., plus vous stimulerez son engagement, plus vous stimulerez le processus chez lui d'apprentissage. Plus quand quelqu'un vous voyez que ça va pas, pas bien, euh, qu'il est démotivé, qu'il a un comportement différent d'avant, vous irez vers lui, il se sentira écouté, euh, sans interpréter, et vous irez chercher ce qui ne va pas en ce moment, plus vous aurez aussi de l'engagement à soi-même euh, trouver les solutions pour que ça aille. Donc vraiment la première clé c'est comprendre la, que, et intégrer qu'il y a des différences, Deuxièmement, observer et troisièmement, aller vers l'autre. Euh, ça, c'est vraiment une clé de management, euh, que ce soit en période de crise ou pas. Je ne sais pas si euh, j'ai répondu pour l'instant.
1: Pour l'instant, je comprends tout, donc ça va. Euh, Fabrice, je crois qu'il y a une question.
2: Absolument, je... c'est Blandine qui nous demande si euh, les... les équipes sont difficiles à conserver. Il y a des jeux de chaises musicales comment répondre au mieux à des demandes de forte augmentation de rémunération euh,
0: Merci de que... m'avoir posé la question, donc c'était celle qui m'embarrasse, <rire> parce que là, pour le coup, je n'ai pas euh, la main. En revanche, euh, ce n'est pas se défausser que de se dire pas euh, derrière la rémunération, il euh, y a d'autres euh, motivations. Euh, euh, dans, dans les plus grandes, hein, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, reconnaissance pour ma compétence. Alors, la rémunération, l'augmentation peut faire partie de… Euh, euh, bah C'est un signe tangible, évidemment. Euh, reconnaissance sur le fait que je sois digne de confiance. Je vais revenir hein, reconnaissance pour le fait que euh, je mets une bonne ambiance, je suis empathique avec les clients, etc., euh, aussi créer des conditions euh, par exemple vous avez des gens qui sont motivés par le fait que ça bouge que ce soit euh, voilà d'autres qui vont être motivés par l'aspect fun euh, donc ça c'est à observer et mettre ces conditions là en place euh, quant à la rémunération en fait euh, quelquefois vous avez euh, je, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'est qui, qui, qui pas dans votre domaine mais qui est, qui est journaliste sur la santé et ce qu'elle attendait Peut-être une, 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 une augmentation de salaire, mais au moins un merci. Au moins un merci de... Euh, tu t'es tellement investi, etc. Euh, bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, elle aurait entendu ça. Euh, aujourd'hui, je ne peux pas t'augmenter, etc. Mais euh, voilà, comment on peut faire euh, bah, C'est peut-être de l'aménagement euh, du temps. Enfin, voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas ça derrière, même s'il faut pas l'éluder et, et savoir effectivement investir sur, euh, sur cette, ce type de reconnaissance.
1: Moi, je vais poser une question parce que du coup euh, ça m'intéresse, comment en tant que pharmacien quand on est salarié on, on doit gérer le stress qui nous est imposé par notre hiérarchie et comment ce stress on doit le, le retransmettre entre guillemets à nos, à nos collaborateurs
0: alors, euh, le retransmettre, c'est pas l'état de stress. Hein. Je ne je sais plus si c'est Céline qui avait posé la question. de euh, Le problème, c'est euh, qu'on transmet euh, son stress aux autres. Alors, surtout, votre stress, c'est le vôtre. <rire> voilà. Donc, encore une fois, euh, le, le stress, c'est un moteur d'action, hein, comme la peur, la colère, tout ce que vous voulez, mais le plaisir aussi. Euh, donc, c'est pas votre stress qu'il faut transmettre aux autres. C'est... Euh, j'ai besoin d'arriver à un objectif, cet objectif, euh, je vais pouvoir embarquer certains sur la réalisation d'un objectif, d'autres je vais pouvoir les embarquer sur euh, « on va le faire ensemble euh, », d'autres je vais pouvoir les embarquer sur euh, le, la notion de « service ». Euh, vous voyez c'est là où je dis le, 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 dans les premières choses à faire c'est observer ce qui motive la personne euh, voilà et donc on reçoit du stress des autres effectivement donc là l'enjeu il est de savoir euh, se connaître hein, et de savoir ce qui nous stresse c'est quoi mes agents stresseurs c'est quoi mes réactions sous stress euh, pour deux raisons bah, mes agents stresseurs, si je peux les éviter. Euh, par exemple, je prends la notion du temps. Alors, il euh, euh, y a des gens qu'un délai va stresser. Si vous ne mettez pas la notion de délai euh, à cette personne-là, mais la notion d'obtention de, de résultat ou de faire les choses ensemble pour, euh, voilà, pour prendre deux cas, euh, là vous allez davantage la motiver. La motiver pardon. Si par contre, vous lui dites euh, « il faut faire ça avant telle date ça », ça peut peut-être complètement la bloquer. Donc, si moi, euh, en tant que manager, je sais que ça, ça va me stresser, euh, je vais euh, chercher dans ce que j'ai à faire s'il y a d'autres sources de motivation. Oui, ok, on m'a don donné ce délai, euh, j'ai horreur de travailler tout seul, je vais aller chercher quelqu'un avec qui je peux travailler. Voilà, je... donc la première des choses à faire, c'est se connaître, connaître ses agences resteurs, et dans le connaître son comportement sous stress, euh, donc vous avez des réactions très différentes, hein. vous avez quelqu'un qui va euh, ne voir que ce qui va mal, qui ensuite va blâmer les autres. Vous en avez un autre qui va se mettre complètement en retrait. Euh, vous en avez un, un, un troisième qui va dire débrouille toi. Euh, ce n'est pas forcément un mauvais comportement, c'est juste que cette personne-là est en état de stress. Euh, donc, si moi, je sais que quand je suis en état de stress, je réagis comme ça. Déjà, je peux reconnaître que je suis en état de stress. Euh, souvent, ce qui fait euh, emballement, c'est que je suis dans le déni. Euh, donc, si je le reconnais, je peux essayer de revenir en pensée claire et du coup, d'interagir avec les autres de façon beaucoup plus… Euh, fluide et objective. Euh, voilà, donc je ne sais pas si euh, euh, Romain, j'ai répondu à, à votre question.
1: Oui, oui, et comment on s'auto-diagnostique on Je me permets à hein, Sandrine de, oui. de poursuivre. Euh, comment on, on sait quel type de manager, quel type de bon pharmacien-manager on est Comment on se, on se diagnostique de notre, notre position
0: Ok, alors là, je... je... Bah, en fait, il y a euh, la, la manière dont on fonctionne et du coup, euh, ça me permet de faire une parenthèse, si on se connaît bien, on sait nourrir ses besoins, et puis du coup, euh, on est, j'allais dire, authentique. Euh, si euh, par par exemple, on ne parle jamais mieux que de soi, mais euh, Bon, Moi, j'ai un Je suis plutôt empathique et, euh, et du coup, j'aime bien qu'il y ait euh, euh, des couleurs, j'aime bien qu'il y ait des parfums, j'aime bien, etc. Donc, je crée une ambiance, si vous voulez. Euh, vous avez d'autres personnes qui vont être juste dans la logique. Tout ce qui est euh, efficacité, ça ne veut pas dire que je ne suis pas efficace. Hein. Efficacité, euh, donc information, analyse, euh, décision. Euh, observation de ce qui se passe derrière adaptation, etc. Donc, si moi, je sais que je suis comme ça et que j'ai des collaborateurs en face de moi qui sont plutôt, enfin, dans ce registre-là, plutôt ordinateur, etc., un des enjeux, c'est de m'adapter à leur mode de fonctionnement et leur mode de communication. Euh, voilà. Donc, ce qui n'empêche pas que, euh, comme dans une pharmacie, il y a plein de gens qui y rentrent, ou alors que j'interagis quand je suis à l'hôpital avec euh, des, des gens qui peuvent avoir un, un, un type de fonctionnement comme euh, ce que j'ai, c'est-à-dire empathique, bah, je vais évidemment, là encore, observer ce qui se passe chez l'autre, comment elle fonctionne, quel mot elle emploie, pour euh, m'adapter. Alors, attention en revanche, il y a un enjeu, c'est de ne pas se suradapter à l'autre. Et ça, c'est très important pour le manager, parce que s'il si se suradapte, pour le coup, il va faire beaucoup d'efforts, il va se, se, il risque de s'épuiser et du coup, d'être de, 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 en stress. Alors juste du coup, un des enjeux pour vous, manager, c'est de bien vous gérer, euh, notamment les quand on est chef de service ou, ou chef d'entreprise comme un pharmacien d'officine. Euh, bah en fait, le, le premier actif que vous avez, c'est vous. Euh, donc, euh, si vous voulez, il y a une, une, un bon ordre des choses à mettre en place. C'est vous d'abord, euh, en plus parce que vous êtes observé, donc vous, vous modélisez. Euh, et donc, si vous n'êtes pas bien, euh, qui va tenir la boutique derrière hein donc, euh, et, et en plus, si vous nourrissez ça, vos besoins physiques, physiologiques, sociaux, etc., euh, vous avez moins de chances d'être stressé d'une part et de transmettre un surstress Je ne sais pas si c'est clair et si… Euh,
1: il faut, faut trouver le juste milieu, c'est toute la difficulté, je pense.
0: Bah, le juste milieu, vous êtes au centre. Euh, ça, ça paraît, dans notre culture, c'est un peu contre-intuitif, mais mm -hmm. vous êtes au centre. C'est-à-dire, c'est vous qui faites fonctionner les choses. Si, pour répondre à Céline si vous êtes bien, euh, même en période de tension, etc., hein, euh, vous modélisez d'abord pour les autres, pour qu'ils prennent soin d'eux, et puis ensuite... C'est là où vous n'allez pas transmettre le surstress à hein, votre, votre stress, parce que vous allez être en pensée claire, euh, plus ou moins, hein, bien sûr, mais euh, vous allez pouvoir, quand il y a une difficulté supplémentaire qui arrive, poser les choses, vous dire, attention, là, je suis en stress, de quoi j'ai besoin pour réajuster et faire face à l'événement
1: Très clair Sandrine, comme d'habitude, on va, on, on va conclure peut-être ce, ce, ce live, du coup quels sont vos conseils pour terminer pour être un, un bon manager en cette période de stress
0: Ok alors je rajoute aussi tout ce qui est euh, psychocorporel, alors, euh, quelques conseils, connaître, connaître ses agents stresseurs, ses bouffeurs d'énergie, connaître ses forces, être connecté à ses émotions parce que c'est elles qui vont en scène si vous allez bien ou pas, et ce qu'il faut faire derrière, donc ça vraiment, euh, si vous avez des lectures à faire en ce moment, allez sur les émotions, il euh, y en a un qui vous renseigne, c'est le corps, alors je sais que je dis quelque chose de très provocateur, faire des pauses, faire la sieste, euh, mais en fait c'est indispensable, euh, et des pauses, des vraies pauses. Hein. Par exemple, évidemment, je ne suis pas sûr que vous, puissiez, que vous puissiez faire tout le temps la sieste. Encore qu'il y a certains hôpitaux, par exemple, qui mettent des euh, endroits pour ça. Euh, dans les pharmacies euh, d'officine, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y, y, y a des, des start-up qui font des, des espèces de lits, machin, truc, bref. Mais si vous faites une pause, faites une vraie pause. Euh, vous regardez une vidéo drôle, vous parlez avec quelqu'un dans la rue, enfin une vraie pause, parce que là, psychiquement euh, et surtout neurologiquement, ça produit euh, un effet sur les hormones. Euh, nourrir vos besoins psychologiques, physiques et sociaux. Ça, c'est pour aller plus loin dans, euh, dans euh, comment manager et donc vous gérer. Et puis, pour les autres, euh, dans votre interaction euh, avec les autres, focaliser sur ce qui est en votre pouvoir et maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un danger aussi quand on est manager, c'est se transformer en sauveur il euh, y en a qui se transforment en persécuteurs, il y en a qui se transforment en sauveurs. Euh, voilà, s'entourer certains n'ont pas besoin de s'entourer ils sont mieux tout seuls mais euh, s'entourer de pairs, de mentors euh, c'est très important euh, parce que ça vous nourrit puis ça permet euh, de défocaliser aussi euh, et de prendre recul et, et distance bah, faire équipe euh, avec ses collaborateurs euh, justement euh, en faisant ni trop ni trop. alors là pour le coup je rejoins hein, Romain euh, sur un juste équilibre euh, comprendre les différences observer aller vers l'autre trouver euh, des pas des compromis mais euh, euh, comment nourrir les besoins de l'autre et, euh, et les besoins de la, de la, de, enfin, du service ou de la pharmacie qu'on a et puis du coup quand on se connaît vraiment anticiper euh, anticiper ce qui va pouvoir faire stress chronique, ce qui va pouvoir stress, faire stress chez l'individu que vous managez et dans le collectif que vous managez euh, et équilibrer euh, entre des moments individuels avec les personnes et des moments avec euh, le collectif. Voilà.
1: Et si tout vous énerve, consultez un médecin, c'est ça
0: c'est ça. Et <rire> retourner à la base de euh, euh, mieux se connaître, vous savez, euh, euh, on, dit, on cite souvent la phrase de Qu'est-ce que c'est Connais-toi toi-même. Mais la suite, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. C'est un beau programme, ça, non?
1: <rire> ben, c'est sur cette conclusion qu'on qu qu va qu'on va terminer cet épisode. Fabrice, est-ce qu'on a des questions ou ouais, des remarques? Alors,
2: une dernière une dernière question si on a encore deux minutes, Romain, c'est possible. Oui. Euh, la dernière question, c'est euh, lorsqu'on est alors on travaille souvent en équipe à l'officine, il y a plusieurs collaborateurs, et il y a un besoin de créer cette émulation collective. Je pense que vous y avez un peu répondu, Sandrine, tout à l'heure, mais euh, cette émulation collective euh, peut être dégradée par une ou deux personnes stressées pour lesquelles on n'a pas euh, et qui impactent les autres et pour lesquelles on n'a pas forcément euh, identifié les raisons de oui. ce stress, euh, comment fait-on pour garder ce, ce corps et cette émulation collective
0: bah, Déjà, il, euh, euh, quand on parlait de identifier euh, les raisons euh, de ce stress, il faut vraiment aller vers je, la personne euh, en individuel pour la faire baisser dans, ce, dans, dans, dans son niveau de stress parce que euh, là, vous pour le, pour le coup, vous, vous, on est dans, en systémie. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle est stressée, euh, elle, elle a interagi avec les autres. Euh, ça, fait des, ça fait des boucles, si vous voulez. Et plus ces boucles s'enclenchent, plus elle, elle boucle. Et donc, plus elle va faire de la même chose. Euh, donc, il y a deux choses pour moi à faire. D'une part, individuellement aller à l'écoute de la personne, poser des questions euh, et, et travailler en individuel avec elle sur ce qu'on peut faire pour la euh, sortir de, 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 de ce stress. Et euh, sur l'équipe, observer ce que nous, en tant que managers, on faisait euh, et qui contribuerait au problème. Vous voyez, s'il n'y si, 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 si a pas d'évolution dans ce collectif, c'est que quelque part, on contribue. Il n'y a pas d'enjeu de culpabilisation. Hein. C'est juste se dire, dans cette systémie, qu'est-ce que je fais qui contribue Si j'ai noté que, parfois, des choses que je dis, que je fais dans ce collectif, améliorent euh, l'ambiance, l'efficacité de l'équipe, j'observe ce que j'ai fait, j'observe ce qui s'est passé, je modélise et je, je, je continue dans cette voie. Parce que c'est peut-être la bonne voie. Euh, voilà si par contre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ne donne rien ben la meilleure solution c'est d'arrêter <rire> d'arrêter ou de faire quelque chose de très différent voilà bon c'est un peu court pour, pour répondre complètement mais voilà la personne un individuel et euh, soit parce qu'on est le seul euh, à pouvoir agir enfin dans ce système là on ne maîtrise que ce qu'on fait nous hein, dans, dans le collectif voilà
1: Merci bon. beaucoup Sandrine, c'était comme d'habitude très clair et très instructif. Merci aussi Fabrice et l'équipe technique de Pharmacy Lounge pour avoir permis ce live. Nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode des pauses d'âge. À bientôt, vas-y Fabrice. Et,
2: et n'oubliez pas que vous pouvez, euh, vous aurez accès à des replays par la suite, des podcasts pour pouvoir suivre de nouveau cette session et vous pouvez aller à la rencontre au sein de Pharmacy Lounge de Sandrine dans son espace 600 Phoenix pour poursuivre la discussion avec elle. On va y aller, Fabrice. Merci beaucoup. Merci Au,
0: revoir.
2: À Au revoir. Merci à tous. Au revoir.